0: Deutschlandfunk. Ich begrüße Sie zu unserer nächsten Veranstaltung. Wir reden jetzt über Fakes im Feature. Wir reden darüber, wie sehr man die Realität verbiegen darf, um eine noch tollere, noch spannendere, noch rundere Story zu erzählen. Bei mir sitzt unter anderem Mareike Mage. Sie ist Redakteurin beim RBB fürs Feature, hat aber jetzt gerade aktuell den Preis Hörspiel des Jahres gewonnen für ein bei ihr gesendetes Feature. Sie bewegt sich also so ein bisschen an der Grenze zwischen Fakten und Fiktion. Ebenfalls sehr preisgekrönt ist der Feature-Autor Tom Schimmick, Publizist, macht viele Feature und unterrichtet auch junge Journalisten im Journalistwerden. <lacht> Neben mir, der Daniel Sponsel, ist Leiter des Dokumentarfilmfestivals in München und er schreibt gerade, ist selber auch Filmemacher.
1: Ich habe auch schon mal einen Preis gewonnen.
0: Hat auch einen Preis gewonnen. <lacht> Hatte nichts mit seiner Arbeit zu tun, aber. Ähm. Und ähm, er schreibt gerade ein Buch, und da geht es darum, dem Storytelling ein bisschen ein Ende zu bereiten. Vielleicht. Oder es in Frage zu stellen. Genau. Frau Marge, wir haben kurz vorher ein bisschen gesprochen, und da kam von Ihnen der Satz: Ja, es ist für mich ganz klar. Man darf halt im Feature nicht lügen. Aber was ist denn eigentlich eine Lüge im Feature?
2: Im Feature eine Lüge oder warum man im Feature nicht lügen darf, würde ich sagen, ist, weil, wenn ich, was mache ich denn, wenn ich lüge? Dann stelle ich einen Sachverhalt oder einen Tatbestand anders dar, als er ist. Also ich füge was hinzu oder ich lasse was weg. Ich denke aber, dass wir im dokumentarischen Bereich, also wo ich ja, arbeite, ähm, schon auch dazu, zur Meinungsbildung beitragen und nicht Meinungsmache. Und deswegen, wenn ich einen Tat, etwas weglasse oder dazufüge, dann, ähm, dann treffe ich eine Entscheidung für den Hörer, etwas, was ich ihm nicht mitteile. Und das halte ich für falsch.
0: Herr Schmeck, Sie haben mir erzählt, Sie haben schon mal einen Ton gefälgt, den ersten und bislang einzigen in Ihrem Leben. Und jetzt möchte ich die Geschichte dazu hören.
3: Die ist vergleichsweise harmlos, deswegen kann man sie auch erzählen. Das war ähm, ein Feature, was ich vor über zehn Jahren für den Deutschlandfunk gemacht habe über US-amerikanische Kriegsveteranen. Und tatsächlich die Endstation, auch das Ende des Features, also die Endstation dieser langen Reise durch die USA war eine Veteranenbar, wie es sie überall in den USA gibt, wo halt die Kriegsveteranen, Sitzen, sich einen antrinken und sich ihre geschönten Geschichten über ihre tollen War-Memories äh, gegenseitig unterbreiten. Und da war ein Tresen, an dem tatsächlich, das konnte man sich gar nicht ausdenken, alle Kriege der letzten 50 Jahre versammelt waren, auch noch chronologisch ordentlich aufgereiht. Also Irak, Afghanistan, Vietnam, Korea und der Zweite Weltkrieg. Und ich habe mich dann die Situation erkennend diesen Tresen runterbewegt mit kurzen Interviews, sozusagen den Zeitstrahl nach hinten. Und am Schluss war ich bei dem natürlich schon sehr betagten Weltkriegsveteran, mit dem ich dann kurz sprach, ein toller Typ. Und der stand dann auf, setzte sein Bierglas ab, stand auf, ging raus und der Barkeeper lehnte sich zu mir rüber und sagte, jetzt steigt er auf seinen Traktor auf seinen Rasenmäher und fährt nach Hause. Und ich habe gesagt, du willst mich wohl verarschen. Sagte, geh raus, guck dir das an. Und ich hatte ja meinen Rekorder dabei und stand dann in diesem Eingang und sah, wie dieser wirkliche Senior auf seinem Aufsitzrasenmäher die Bundesstraße überquerte, begleitet von mindestens drei Schutzengeln und dann in der Abendsonne tackern verschwand. Und ich war so perplex, ich konnte nicht auf Aufnahme drücken.
0: Und du hast die Schutzengel Das auch. Gute
3: war, ja. ich hab, lebte damals noch auf dem Lande und hatte einen baugleichen Rasenmäher. <lacht>
0: ich Baugleich. habe
3: dann meine größere Tochter gebeten, ihn anzustellen und habe dann auf dem Hof das Geräusch äh, imitiert. Das war, ich glaube, ein zulässiger Fake.
0: Aber wie ist das? Darf man Töne aus der Konserve benutzen, um meinetwegen vorzuspielen, dass man irgendwo war, wo man nicht gewesen ist oder wo man vergessen hat, auf Aufnahme zu drücken?
3: Wenn es ein Geräusch ist, denke ich schon. Also man kann nicht irgendwelche O-Töne aus der Konserve benutzen, ohne zu sagen, dass das halt nicht aus der Situation stammt. Da wäre ich puristisch. Aber bei Geräuschen, ich glaube, das benutzen wir immer mal wieder, weil Aufnahmen nicht sauber sind, weil weil irgendeine Tür nicht richtig knallt oder was was der Teufel auch immer. Da braucht man dann... Oder man nimmt mehrere Atmos übereinander. Das ist ja auch auch sehr beliebt, funktioniert auch immer wieder gut. Ich finde, das ist kein Fake.
0: Wo wäre für Sie die Grenze?
3: Äh, Da, wo ich Material nehme, was aus einem ganz anderen Bereich kommt oder sozusagen nur suggeriert Authentizität suggeriert. Da wäre für mich die Grenze, ja.
0: Gibt es andere Dinge, die man nicht tun sollte? Zum Beispiel, um eine bessere Dramaturgie zu erzeugen, bestimmte Aspekte weglassen, hinzufügen. Darf man ähm, Zeitabläufe verändern? Sagen, das war vorher, das war nachher. Gibt's da, kann man sich da verständigen über irgendwas, was geht und was nicht geht? Wir haben jetzt ja sehr allgemeines nur erstmal definiert.
3: Soll ich, ja. Ähm, also ich glaube, wir müssen... Es, es gibt ja diese Fiktion von Objektivität, der, der, der viele immer noch anhängen. Ich glaube, das ist wirklich reine Fiktion. Das gibt es nicht. Wir treffen mit jedem Eintritt in die Wirklichkeit Auswahlentscheidungen. In dem Moment, wo wir mit einer Person sprechen, sprechen wir mit einer Million anderen Menschen nicht. In dem Moment, wo wir bestimmte fünf Sekunden aufnehmen, nehmen wir die anderen hundert Minuten nicht auf. Es sind Auswahlentscheidungen, die redlich getroffen werden müssen. Das heißt, ich beobachte eine Situation, ich analysiere einen komplexen Umstand, ich lese mir Wissen an und versuche dann möglichst redlich ein Abbild zu schaffen, was meiner Meinung nach der Wirklichkeit am, am meisten nahe kommt. Mehr können wir nicht leisten. Insofern sind wir immer, auch in dem Moment, wo wir glauben, die Wahrheit zu berichten, natürlich begehen wir immer auch inhärent einen Fake. ja.
1: Ja, ich glaube, über, über die Wirklichkeitsdebatte kommen wir dem nicht näher. Das sind Entscheidungen, die jedes Werk für sich selber treffen muss. Es ist noch immer die Frage des erzählerischen Ziels, also der, der Haltung und des Ziels, weil Kommunikation ist Manipulation. Das, geht, also das, mu- das muss man einfach wissen, wenn man Kommunikation rezipiert, aber auch wenn man sie herstellt. Und dann gilt es, individuelle Entscheidungen zu treffen. In dem einen Fall darf man bestimmte Dinge, in dem anderen Fall nicht. Und beim Dokumentarfilm ist es natürlich noch komplexer, weil wir haben eine Tonbildschere und, und ich meine, das, was ihr im Feature macht, ähm, Töne zu schneiden, ist für ein Dokumentarfilm im Sounddesign völlig normal, dass da Sachen, wenn das Gewitter halt nicht sauber aufgenommen ist, dann nimmt man es aus der Konserve. Dass es dann vielleicht ein bisschen heftiger klingt, als es in echt war, ist dann, würde ich jetzt nicht Lüge nennen, aber es ist natürlich eine erzählische Manipulation.
0: Mhm. Frau Marge, würden Sie das überhaupt merken, wenn jemand, also Ideengeber für unser äh, Podium hier war ja der Fall Relotius, würden Sie das überhaupt merken, wenn Ihnen jemand so eine Geschichte anbietet, die einfach so perfekt rund ist, dass er schon so wahnsinniges Glück gehabt haben muss? Ja, ist, ist Ihnen das vielleicht sogar schon mal passiert, dass Sie dachten so, das ist jetzt aber wirklich, dass da noch der Rasenmäher am Ende war? Ich glaube das nicht.
2: Ich hoffe, dass ich es merken würde. Ähm, ich, wüsste nicht, dass es mir passiert ist bis jetzt schon. Also viel, also viel, was wir machen, ist ja auch belegbar durch irgendwie Dokumente. Das ist natürlich aber auch heutzutage wieder auch sehr sehr schnell äh, fälschbar. Aber ähm, natürlich spreche ich mit den Autoren schon so deutlich darüber, dass ich versuche herauszubekommen, inwieweit das tatsächlich, wie das tatsächlich erlebt worden ist von Ihnen selber.
0: Wie ist das mit nachgestellten Szenen? Wenn irgendwas schon passiert ist, man möchte das aber gerne drin haben und man skriptet das. das. Im Dokumentarfilm ist das ja relativ üblich, oder?
1: Ja, ich es gibt drei Unterscheidungen. Also Das eine ist die reine Beobachtung, das andere ist das Arrangement, nennen wir das. Und das dritte ist dann tatsächlich die Inszenierung. Das sind schon noch ganz eindeutige Entscheidungen. Es gibt Situationen, die kann ich nur beobachten, die finden nur einmal statt. Ähm, wenn ich sie verpasse, sind sie weg. Die meistverbreitetste Form ist das Arrangement. Es, die Kamera ist ja nicht zufällig da. Also wenn die Kamera schon mal da ist, dann kann ich aber auch verabreden, wo ich mit der Kamera stehe. Wenn ich dann natürlich dem Protagonisten oder der Protagonistin noch sage, was sie tun sollen, dann ist es eine Inszenierung. Die ist dann vielleicht legitim, wenn das erzählerische Ziel verabredet ist. Also wenn die Person etwas macht, was sie vielleicht auch an einem anderen Tag machen würde. Wenn es natürlich dann reine Fantasie ist, dann muss ich das auch irgendwann ausweisen. In dem Moment, wo ich das ausweise, ist es dann auch wieder okay für einen Dokumentarfilm. Das würde ich für das Feature genauso sagen. Also ich finde auch, man kann da Dinge erfinden und fixen.
2: Es gibt eine ganze große Tradition von Featuren, die äh, erfundene Rahmenhandlungen haben. Solange das ausgewiesen ist, solange da Spielszenen drin stattfinden, finde ich das völlig legitim.
0: Es ist dann vielleicht immer noch eine Geschmackssache, ob man das dann irgendwie mag, aber das ist legitim.
3: Aber wenn das der Erzählung dient, also ich habe, glaube ich, erst ein Feature gemacht, wo ich wirklich eine fiktive Handlung eingebaut habe als Rahmenhandlung. Aber da hatte ich auch das Gefühl, es geht nicht anders, es ging um Cyberkrieg, da ist alles virtuell, es gibt eigentlich keine O-Töne in dem Sinne, es gibt nur lauter Experten. Und da habe ich so, mir so eine Rahmenhandlung ausgedacht, die aber glaube ich ziemlich fundiert war und die halt von so Nachrichtensprechern sprechen lassen. Das fand ich aber völlig in Ordnung, das war für mich kein Fake. Ich glaube aber auch, dass das nicht das Problem bei Relutius war, das Hauptproblem. Der Mann hat, und das ist für mich das Dilemma, ich glaube der Mann hat einfach nur perfekt den Erwartungen entsprochen. Und wenn Sie nachlesen, wie der Spiegel das ja zum Glück selber aufbereitet hat, da wird das sogar nochmal deutlich, das schwingt so nach, diese supertolle Geschichte, auch dieser Drang zur immer geileren Erzählung, die uns, äh, das ist für so einen Reporter auch schwer, wenn Sie da als da in die Welt geschickt werden und sie sollen was nach Hause bringen an irgendwelchen Schauplätzen im tiefsten Trump-Amerika oder im Irakkrieg oder sonst wo, was all die anderen Hunderten von Reportern äh, irgendwie aus Versehen übersehen haben. Das ist gar nicht so einfach. Und der Druck ist tatsächlich in den letzten Jahren, glaube ich, immer größer geworden, vor allem bei, bei diesen Printmagazinen. Die wollen sich unterscheiden, die müssen sich verkaufen, die Geschichten sind überall, deswegen brauchen wir was ganz besonders Geiles. Und das hat der Mann geliefert bis zur Perfektion. Und alle Redakteure haben gestöhnt vor Wonne. Das ist das zweite Dilemma. Ganz kurz noch, äh, wenn Sie diese Texte lesen, äh, also mir wird da schwindelig, das ist ein derartiger Kitsch zum Teil. Claudius Seidel hat im FAZ-Magazin dazu eine kurze und unglaublich schöne Abhandlung geschrieben und geschrieben, wer diesen Mist auch noch preiswürdig findet, der hat ein Problem. Und ich glaube, das ist auch das zentrale Problem.
1: Ich glaube auch, das ist die Kernfrage des Storytellings, also die Detailfragen, was jetzt tatsächlich dann en Detail ähm, auch noch dazugegeben ist an Material, ist nicht die Kernfrage. Die Kernfrage ist tatsächlich, was wollen wir vom Storytelling? Und gerade in diesem Beispiel, ich glaube... Oh, oh. Runtergebrochen geht es um Emotionen und Identifikationen. Das, was da hergestellt werden soll, ist der gemeinsamste kleine Nenner der emotionalen Anbindung für mich als Rezipienten an diesen Stoff. Und das ist das Schmiermittel. Und das ist das, was im Moment, von dem wir glauben, dass es in in der Kommunikation am besten funktioniert. Das sehe ich in der Tagesschau so, wenn dann irgendein Beitrag über über die Rentenerhöhung ist, dann wird das sofort mit personifiziert, mit Person X, Y und Z, die ich erstmal kennenlernen soll, die diesen Fall erlebt und so weiter. Das sind immer die gleichen Muster. Dass halt Identifikation und emotional, Emotionen be- entstehen zwischen mir als Rezipient und dieser Geschichte. Und welche Elemente davon dann fähig sind oder nicht, ist dann nicht das Gravierende. Das Gravierende ist die Sehnsucht danach, dass wir glauben, dass, dass das das best funktionierendste Modell für Erzählen ist.
2: Aber und das f- findet da nicht eine Verschiebung statt von Journalismus
1: zur Unterhaltung? Ja, sicher, auf jeden Fall. Aber ist die jemals trennscharf gewesen?
2: nee aber ich meine das wird ja, wird ja geht ja immer weiter in die richtung unterhaltung also das was sie eben beschrieben haben würde ich schon eher in diese kategorie einordnen aber ja, die aber geschichten
1: die von dem relatus sind ja ein gutes beispiel dafür das suggeriert uns ja wirklich stories aus der wirklichkeit aber so erzählt dass sie natürlich auch geschichten sein können da steckt jede menge informationen drin die auch dann tatsächlich
3: Tatsächlich Informationen, denen die interessant sind, aber aufgepeppt mit der... Entscheidend ist die Emotion dort, ja. das ist es ja. Und das, wir, das wird ja auch so gelehrt. Du musst die Leute berühren, du musst sie mitnehmen, du musst sie packen, du musst sie... Ne, abholen also, ist auch Abholen, schlimm, ja, ja, bei ihren was auch immer Gefühlen. Ja.
0: Und was ist die Alternative? Wir langweilen und bilden ab. Also ich meine, man kann es ja verstehen, vielleicht reden wir mal darüber, woher das eigentlich kommt und warum das so ist. Also es ist ja nicht nur der Druck jetzt heutzutage, dass alle Redakteure sagen, es muss aber jetzt eine noch emotionalere Geschichte. Es ist ja auch was, was uns wirklich gefällt.
1: Ja, auf jeden Fall. Es ist eine Tradition, die ist über 2000 Jahre alt. Ähm, und es ist kein Zufall, dass sich das durchgesetzt hat, dass äh, Storytelling einfach, ich sage jetzt mal, Dreiachstruktur, ganz klassisch Heldenreise, ähm, das ist ja kein Zufall, dass das das Modell ist, was sich gegen alle anderen Modelle, oder es gibt ja gar keine alternativen Modelle, alles andere ist nicht so modellhaft, sondern ist komplexer. Ähm, da spielt schon eine Sehnsucht in der Kommunikation, dass wir auch vielleicht so bedient werden und so funktional erzählen. Aber das kann ja nicht alles sein. Das kann vor allen Dingen nicht für den Journalismus, kann das nicht alles sein, für den Dokumentarfilm übrigens auch nicht. Und auch gute Spielfilme bieten ja möglicherweise mehr, also tiefere Schichten als nur diese Funktion.
2: Ich finde es auch ein bisschen schwierig, jetzt das Storytelling so hinzustellen, als wäre es der Inhalt. Es ist doch ein Werkzeug. Also es ist ein Werkzeug dazu, eine Geschichte zu erzählen. Oder es ist Werkzeug dazu, Inhalte so vielschichtig und differenziert wie möglich darzustellen. Dazu kann es ja auch dienen. Dazu kann man es doch heranziehen. Das Storytelling an sich ist doch nicht der Inhalt der Sache.
3: Aber im Idealfall ist es natürlich ein gutes Werkzeug, Tatsächlich aber gewinnt das Storytelling oft die Oberhand gegenüber den hässlichen, schnöden, grauen Fakten, weil weil es halt glänzen muss, weil die Figuren so toll sein müssen. Wobei, also ich glaube, es ist auch Bequemlichkeit, ehrlich gesagt, nach Schema F zu arbeiten, diese Heldenreisen. Ich ich habe noch, glaube ich, nie ein Thema erlebt, wo nicht man, wenn man lange genug dran war, Sachen gefunden hat, die einfach viel toller sind als alle ausgedachten Quatsch. Also dieser Spruch, äh, die Wirklichkeit, das Leben erzählt die besten Geschichten, das ist wirklich so. Und wenn Sie sich angucken, allein das politische Geschehen der letzten paar Jahre, als extremstes Beispiel Donald Trump, das könnte man sich nicht ausdenken, wenn Sie vor acht Jahren ein, ein, ein Skript eingereicht hätten beim Fernsehen, Donald Trump wird US-Präsident, hätten alle das Fieberthermometer gezückt und gesagt, sie sind doch irre, was soll der Quatsch? Und das ist bei ganz vielen Themen so. Das würde
2: ich nämlich auch sagen. Oft ist die Wirklichkeit, oder die, wenn man da richtig hinguckt, viel interessanter als diese äh, Gestalt. Da entwickeln sich Sachen, von, mit denen man nie gerechnet hätte. Da passieren überraschende Wendungen, wie Sie gerade gesagt haben. Und ähm, ich bin doch ich bin tatsächlich als Redakteurin immer froh, wenn ich Stücke kriege oder Vorschläge kriege, die nicht in, diese, in dieses Schema F oder in nach in Helden reisen. Das, das freut mich, das finde ich interessant, wenn ich dann denke, äh, wie ist das aufgebaut und das, wenn es dann funktioniert
1: sind aber auch, eben auch geneigt, die Wirklichkeit in diese 90 Minuten, also beim Dokumentarfilm, in die Heldenreise zu packen. Die, also die Geschichte von Trump wäre ja möglicherweise auch eine Heldenreise. In, was, ja. in, dem, in, in, der, in der Frage des Handwerks. Aber das, das finde ich halt die... Also ich würde es vereinfachen. Also das ist das best funktionierende Modell und deswegen ist es so auch so erfolgreich, wenn ich anders erzählen möchte und beim Dokumentarfilm ist es oft der Fall, viele Autorinnen und Autoren entscheiden sich dagegen, weil es natürlich oft eine Simplifizierung ist, weil ich muss mich meistens auf ein oder zwei Figuren begrenzen, ich kann die Komplexität nicht erzählen, ich muss die Muster bedienen, es muss einen ganz klaren Konflikt geben und am besten wird der am Ende gelöst und noch besser, er wird positiv gelöst, so einfach ist das. Ähm, und wenn ich mehr erzählen will als das, wenn ich Dinge offen lassen will, wenn ich auch vielschichtiger erzählen will, dann ich, brauche ich vielleicht vier, fünf Protagonisten, und Protagonisten und da geht es dann schon los. Die kann ich nicht in eine Heldenreise packen. Und ähm, das setzt dann auch natürlich die Neugierde der Zuschauerinnen und Zuschauer voraus, dass ich eben nicht nach dem Muster bedient wird, eigentlich immer zu, mich zu fragen, wie geht es jetzt weiter, wie geht es jetzt weiter. Denn das ist, ist ja der Effekt der Heldenreise, sondern ich weiß jetzt gar nicht, was als nächstes kommt. Wenn wir jetzt den Film jetzt anhalten, könnte ich nicht sagen, was jetzt demnächst passiert. Ich werde überrascht durch den Film. Und das ist die andere Attraktivität des Erzählens und die Chance für nicht, also nicht das technische Erzählen, dass ich Neugierde habe beim Zuschauerinnen und Zuschauer und die auch wecke und überraschen kann. Das ist die Chance, die wir haben.
0: Aber gibt es trotzdem noch sozusagen Zeit, diagnostische Zusammenhänge? Also warum jetzt gerade so überall Storytelling? Ich meine, das ist ja, ob man jetzt Unternehmenskommunikation oder was weiß ich sich anguckt, überall wird gesagt, du musst eine Story erzählen und die muss so und so aufgebaut sein. Warum ist das jetzt gerade so ein großes Thema?
1: Ich glaube, ein Effekt ist die Digitalisierung, also das ist so ein blödes Unwort geworden, aber die Digitalisierung meint ja zum Beispiel Social Media. Das heißt also, ich habe die Chance mit wenig Zeilen, ähm, siehe Trump, ähm, auf de, um die ganze Welt zu kommen in, in ein paar Sekunden. Und dann eignen sich natürlich für sowas äh, kurze, prägnante Stories, sage ich jetzt mal, die halt all das freisetzen, in dem Fall am besten Angst, Ängste vor irgendwas, was immer die, diese Emotionalität bedient. Ähm, und. Ich glaube, dass das Modell so erfolgreich ist, hat auch mit der Digitalisierung zu tun, dass wir so schnell so viel erzählen können über
3: die Welt. Ja, natürlich ist durch die Digitalisierung, durch vor allem Social Media, natürlich die Kakophonie noch mal eine Zehnerpotenz größer geworden. Das heißt, um mit seiner Botschaft durchzudringen, muss man wirklich Lärm machen, muss man es reißen irgendwie. Und das geht am besten über Emotionen, über eine Geschichte, über was, was die Leute registrieren und sich am besten auch noch merken können.
0: Sie arbeiten ja jetzt schon länger in der Branche. Ist es denn so, dass das auch mehr nachgefragt wird? Sind da wirklich auch die Redaktionen sozusagen schuld und sagen: äh, Bitte kannst du es nicht ein bisschen knalliger? Und am Ende muss das doch kannst du nicht das so hinbiegen, dass es dann wieder dabei rauskommt?
3: Also der Druck, irgendwie die tollere Schlag, Schlagzeile, das sexyere Thema zu machen, die gab es immer schon, glaube ich. Also ich mache das jetzt fast 40 Jahre, ziemlich genau. Äh, bei Tageszeitungen, beim Spiegel, bei weiß der Teufel was allen, ähm, es war immer immer der Impuls da, wir müssen toller sein als die anderen, wir müssen die Geschichte zuerst haben und wir müssen sie auch noch irgendwie den überraschenden Dreh dabei haben und so weiter. Aber das finde ich beim Feature tatsächlich anders. Ich finde es ein Luxusleben mit mit dieser Zeit, mit diesem Raum, mit diesen technischen Möglichkeiten, auch im öffentlichen Rundfunk, der sich ja nicht... äh, am Kiosk verkaufen muss. Das das gibt einem eine eine Freiheit, die ich so vorher nicht gekannt habe. Ich finde das eigentlich ein Fortschritt. Und da ist, also das Wort Storytelling ist, glaube ich, in den letzten 15 Jahren in meinen Gesprächen mit Redakteurinnen und Redakteuren sehr selten gefallen. Zum Glück, finde ich.
0: Herr Sponsen?
1: Also im Dokumentarfilm gibt es schon eine gravierende Veränderung. Also in den 70er, 80er Jahren des vorigen Jahrtausends ähm, gab es tatsächlich mal so eine Selbstverpflichtung für Dokumentarfilmerinnen und Filmer, sehr authentisch und sehr ähm, nah dran zu sein an der vorfilmischen Realität. Und heute ist tatsächlich durch den Druck des Marktes die Frage immer als erstes, wer ist dein Protagonistin oder Protagonist, was ist ihr Konflikt und wie kann das ausgehen so. Und wenn ich darauf nicht gleich Antworten habe für ein Filmprojekt, wenn ich sage, ich weiß es nicht, ähm, vielleicht sind auch mehrere Leute in dem Film drin und ich möchte das auch komplexer erzählen, dann ist natürlich sofort die Angst da, weil das kann ich nicht kontrollieren. Ne? Dann muss ich halt richtig arbeiten und das könnte ja auch schief gehen. Und ähm, also der Druck ist schon enorm gestiegen. Ja.
0: Geht das Ihnen auch so, Frau Marge, dass Sie manchmal denken, so, es oh, ist jetzt einfach zu riskant, bitte bleibt doch bei dem bewährten Muster?
2: Nee, nee, das interessiert mich auch nicht, ehrlich gesagt. Ähm, aber das ist so, ist schön, was Sie gerade gesagt haben, weil ich habe vor einiger Zeit war ich bei einer Filmverführung von Lutz Lambeck und er hat gesagt, zum Wesen des Dokumentarischen gehört, dass Dinge passieren, die man nicht kalkulieren kann. Und das ist... Das fand ich einen sehr treffenden Satz, weil es tatsächlich ja so ist, dass wir oft denken, ja, wir, aber wo führt die Geschichte dann hin? Aber das ist eben ein Risiko, das ich finde, dass man eingehen muss und jetzt ist dann die, dann kommt als nächstes die Frage nach dem Budget, wie bezahlen wir das und so weiter, natürlich.
3: Aber das ist halt auch die Freiheit, diesen, diesen Raum zu haben, auch die Möglichkeit, also ich träume ja von der lebenslangen Sofortrente, um nur noch Geschichten machen zu können, wo ich auch sagen kann, wenn ich nichts rausgefunden habe, lege ich es hin und mache was Neues. Wir müssen natürlich irgendwann abliefern, weil wir sonst kein Geld verdienen. Das ist ganz simpel. Aber verglichen mit den Leuten, die jeden Tag irgendwie online fünf Geschichten raushauen müssen, haben wir es ganz schön gut.
0: Liegt dieses ganze Storytelling-Ding auch so ein bisschen an den Ausbildungswegen, die vielleicht auch immer konformer und durchstrukturierter werden? Also man ist halt auf den Filmhochschulen oder auf den Journalistenschulen und da sind die gleichen Dozenten, die immer das Gleiche lehren?
3: Also der, beim Fall Relotius gibt dafür schon Indizien natürlich. Das ist ja der war ja auch ein star von einer bestimmten gruppe von journalisten rund ums deutsche reporter Forum, was ja auch ziemlich heftig in die krise geraten ist danach und sich ich habe die fragenliste für die letzte versammlung durchgelesen das waren zwei seiten da ging es wirklich ans eingemachte mein gott die hatten wirklich eine sinnkrise danach also die haben da ist schon klar geworden da, da ist auch eine bestimmte art an die wirklichkeit ranzugehen irgendwie ein bisschen kollabiert und Wenn Sie sich erinnern zum Beispiel an so eine Zeitschrift wie Spiegel Reporter, die gab es ja mal eine kurze Zeit vor zehn Jahren oder so. Das ist schon so die Grundhaltung bis heute. Wir sind total tolle Typen, meistens Typen, ein paar Frauen sind auch dabei. Und wir erklären euch die Welt. Wobei wir nicht so wahnsinnig politisch sind. Wir sind einfach mittendrin und erzählen euch genau, was Sache ist und das total packend. Und ich glaube, das ist dadurch ein bisschen kaputt gegangen. Das finde ich aber auch nicht so schade. Also diese Hybris, die ist weg und das ist... Eigentlich ein positiver Effekt.
0: Ein bisschen habe ich aber auch das Gefühl, dass wir den Relotius total schnell vergessen werden und nächstes Jahr weiß schon niemand mehr, wer das war.
3: Das
1: fürchte ich auch, ehrlich gesagt. Das klang jetzt mal so, als ob wir jetzt einen Turnaround hätten. Ich glaube, es werden daraus keine Konsequenzen folgen. Und das vielleicht zurück zu dieser Frage eben. Ich glaube, dass in der Ausbildung natürlich genau diese Mechanismen greifen, weil der Markt ist härter geworden durch die Digitalisierung. Also, wir haben, ich würde den Medien eine Krise attestieren. Wir haben eine Krise der öffentlichen Medien im Kontext zu Social Media, also der Möglichkeit, eben in Sekundenschnelle alles immer rauszuhauen. Und äh, wo positionieren wir uns da mit mit, ähm, mit Medien, die äh, anstrengender sind zu rezipieren? Und sicherlich, äh, auch die Filmhochschulen haben rückläufige Bewerberzahlen zum Beispiel. Und die haben erhöhten Druck, da Leute auszubilden, die auch auf dem Markt bestehen können. Und das ist natürlich schwierig, das immer mit diesem Selbstbewusstsein zu tun. Ja, Macht was ganz Eigenes, geht eigene Wege. Sondern natürlich ist man dann einmal geneigt, wie an den Journalistenschulen auch, dann das zu lehren, was ja am besten funktioniert.
0: Was ist mit der Publikumsseite, Frau Marge? Wie ist das denn, wenn man ein abgefahrenes Feature sendet? Sagen dann alle so, wow, endlich mal anders erzählt? Gibt es da irgendeine so Resonanz? Und muss man sich auch vielleicht das Publikum ein bisschen anders hinerziehen? Weiß man überhaupt, was die gerne mögen, gerne konsumieren?
2: Puh, das ist eine schwierige Frage. Also jetzt wissen wir ja, durch diese ARD-Audio-App kann man ja ein bisschen besser sehen, was was die Leute gerne hören. Und ich bin eigentlich total überrascht und auch positiv überrascht, dass es eben eigentlich nicht immer nur, wie mein Vorurteil war, leicht und knackig erzählte Sachen waren, sondern dass es durchaus auch andere und komplexe Dinge gibt. Also das hat mich irgendwie gefreut. Das war meine Hoffnung und ich sehe das da
1: irgendwie bestätigt.
0: Sehen Sie das so ähnlich, Herr Sponsel?
1: Puh, ähm, wenn man den öffentlich-rechtlichen Fernsehen glaubt, dann ähm, funktionieren ganz viele Dinge gar nicht mehr, weil die Einschaltquote nicht stimmt. Ähm, ich denke, in der Kultur sollten wir natürlich das Selbstbewusstsein haben, dass wir auch Dinge produzieren, die nicht ähm, massenkompatibel sind und konsensfähig. Ähm, das, darauf müssen wir einfach weiterhin bestehen. Also ein Feature kann nicht die Einschaltquote haben, äh, wie eine Pop-Sendung auf einem anderen Sender. Das muss uns klar sein und dafür müssen wir, glaube ich, kämpfen, dass wir ähm, diese diese Qualitätsprodukte im öffentlich-rechtlichen Sender einfach auf die die bestehen, auch jenseits der Quote und jenseits der Klickrate.
3: Das wird ja auch tatsächlich honoriert. Ich habe auch diese Abrufzahlen jetzt bei den Online-Angeboten, zum Beispiel hier im Deutschlandfunk. Da bin ich immer wieder total positiv überrascht, dass dass Themen, die viele erstmal für so ein bisschen exotischer halten würden doch unglaublich gut gehört geklickt runtergeladen werden also ich weiß wir haben vor was ich glaube zwei Jahren mal so einen Doppelhintergrund hier gemacht über Drohnen wo alle gedacht haben naja, okay war der Knüller des Quartals habe ich mich natürlich gefreut das ist toll andererseits ist natürlich gerade auch mit diesem Fake mit dieser Fake Debatte ein viel eisigerer Wind in die Medien eingezogen also wenn Sie lesen was in den Kommentarspalten unter den Artikeln steht, wenn Sie hören, was auch der Hörer und der Zuschauer so artikulieren zum Teil, das ist schon ein echter Generalzweifel. Das ist, äh, wir glauben euch nichts, ihr seid Teil eines Systems, was uns belügt. Das ist äh, sozusagen, das sind viele, viele kleine Trump-artige Eruptionen, die die uns da um die Ohren knallen. Und das muss man ernst nehmen. Das ist weil es wirklich ein Generalverdacht ist, der auch schwer argumentativ zu entkräften ist.
0: Ja, und witzigerweise steht ja nie in Kommentar darunter, das war jetzt aber nicht klassisch erzählt oder mir hat da der Spannungsbogen gefehlt oder so. Sollen wir die Runde mal öffnen für das Publikum? Gibt Gibt es Wortmeldungen aus dem Publikum? Fragen? Wir haben ein Mikrofon, das wird jetzt auch schon gebracht. Ja, mich würde noch mal mehr am Anfang interessieren, ist es eigentlich so, dass ähm, einem schon ähm, interviewte, diese äh, Erzählform, von der Sie sprachen, äh, dass einem das schon entgegenkommt, also zunehmend? Weil ich hatte mal kürzlich im Fernsehen so einen Ausschnitt gesehen von einer, ich glaube nach einem Autounfall interviewten Mexikanerin und sie hatte, ähm, man merkte, sie merkt, sie ist jetzt im Fernsehen und hat dann ihre Tränen mobilisiert, um dem Ereignis dieses Unfalls praktisch das zu untermauern mit der Rolle, die sie nun in dieser Situation spielen soll. Begegnet Ihnen das?
3: Ich glaube, das ist vor allem beim Fernsehen. Also sobald die Kameras kommen, ist ja kein Mensch mehr normal. Das ist, das ist immer schon die Erfahrung. Ich wusste früher als Zeitungsreporter, wusste ich, ich kann gehen. Wenn das Fernsehen kommt, kann ich schon mal gehen, weil dann alle fangen an zu spinnen und machen Taritara. Ähm, die Privatsender haben ja dann manchmal sogar, das habe ich nur einmal gehört, äh, für besonders tragische Ereignisse, ein bisschen Zitronensaft dabei, den sie ihren Protagonisten in die Augenwinkel schmieren, damit es dann richtig läuft, ähm, Gibt es auch. Das ist natürlich richtig fake auch, ist aber nicht neu. Ich glaube im Radio, also ich kenne das nicht, dass die Leute so vor dem Radiomikrofon anfangen zu, zu acten. So irgendwie irgendwelchen Erwartungen sehr entsprechen. Natürlich gibt es welche, die aufgeregt sind und erstmal Worte finden müssen. Aber eigentlich versuche ich ja als Feature-Autor eine Situation herzustellen, wo Leute gar nicht mehr merken, dass da ein Mikro ist, sondern einfach so möglichst normal reden.
1: Ja, ich meine, die Welt wäre nicht die Welt, in der wir leben, ohne Medien. Das heißt, wir sind umgeben von Medien. Das meiste funktioniert über Medien. Die Politik gäbe es nicht ohne Medien, den Sport nicht. Ich glaube, wir begegnen kaum noch Leute, die den Medien gegenüber naiv agieren. Also die Leute werden immer natürlich immer affiner, auch an, an, an anderen Enden der Welt. Also das ist eine gute Beobachtung. Ich glaube, das kann man so attestieren, dass man jemanden unbefangen vor die Kamera bekommt, so... Das geht nur noch mit Tieren.
0: <lacht>
1: Die Filme gibt es ja auch. Gibt es noch Tierfragen? Am besten geguckt, ne? Tiere.
0: <lacht> genau. Gibt es noch Tierfragen oder andere Fragen zum Thema? Ja, da hinten.
3: Die Diskussion startete irgendwie für mich mit der Frage nach der Wahrheit und drehte sich dann so Richtung Vertrauensfrage. Mich würde interessieren, welche Bedeutung vertrauensstiftende Elemente oder auch das Vertrauen in die Protagonisten, in die Rahmenbedingungen, wie zum Beispiel beim Deutschlandfunk institutionelles äh, Vertrauen in ihre Arbeit hat. Also welche Bedeutung hat Vertrauen bei Ihnen?
1: Ganz großes... äh, wir sprechen beim Dokumentarfilm von dem Vertrag mit, dem, mit der Zuschauerin oder dem Zuschauer. Ich finde, das Allerwichtigste ist, dass ich kenntlich mache, wie ich agiere in dem jeweiligen Stück und ähm, dass ich darin kohärent arbeite. Dann, und dann muss ich dieses Vertrauen herstellen und darüber kann ich mir dann auch einiges erlauben, äh, wenn ich das auch nur genügend kennzeichne. Also das ist, glaube ich, schon das Maßgebliche, weil, wie gesagt, wir wissen, dass es um ein mediales, eine mediale Interpretation der Wirklichkeit geht und nicht um die Wirklichkeit, und ähm, die Vertrauensfrage ist eine ganz wichtige Frage.
3: Ja. Wobei unmittelbar wichtiger ja erstmal das Vertrauen der abgebildeten oder abgehörten äh, Figuren ist, mit denen wir es zu tun haben. Und das ist natürlich auch gerade bei Themen, wo es sehr intim wird, sehr wichtig. Also, ich habe letztes Jahr ein Feature gemacht über deutsche Kriegsveteranen, äh, die ja zum Teil schwerst krank sind psychisch. Und da muss man erstmal was aufbauen zwischen Interviewer und Interviewten, dass dass die einen auch empfangen in ihrer Umgebung, dass die frei sprechen, dass die auch einem vertrauen tatsächlich, dass man damit keinen Mist macht. Und natürlich redet man mit denen, weiß ich nicht, zwei, drei Stunden und sendet davon vielleicht nur zehn Minuten. Das müssen dann schon auch die Richtigen sein. Ich war wirklich, das hat mich irre gefreut, weil das ein schwieriges Thema ist, die waren alle ganz happy hinterher und das ist für mich das Schönste. Während das Vertrauen des Zuhörers, okay, mit dem, habe ich ja in der Regel nicht direkt zu tun. Also wenn er sich nicht meldet und sagt, da war irgendwas falsch oder ich fand das doof oder so, aber das ist eher abstrakt. Natürlich möchte ich es nicht missbrauchen, aber ich weiß nicht, ob der Hörer mir vertraut. Keine Ahnung.
2: Ja, das ich weiß nicht. Ich habe gerade über das Vertrauen nachgedacht. Ich denke, es ist ja erstmal, das weiß ich nicht, ob der Hörer mir vertraut, aber ich kann versuchen, ihm so zu begegnen, diesem, diesem ominosen Hörer, wie ich möchte, dass mir begegnet wird. Also von Mensch zu Mensch in Augenhö- in auf Augenhöhe und kein, ja.
3: Ja, vielleicht taugt er, ich versucht diesen Begriff Redlichkeit einzuführen statt Objektivität oder Wahrheit. Ich glaube, der redliche Umgang mit dem Material und den Figuren und dem Thema ist wahrscheinlich das, was wir leisten können und auch leisten müssen.
0: Ja, und auch, dass man den Hörer so total ernst nimmt in seiner, dass er selber mündig ist und das auch ein bisschen selber beurteilen und einordnen kann. Und ich bin so ein Dienstleister, der ihm die Fakten an die Hand gibt oder die das Material gibt, auch selber damit was zu machen und vielleicht sogar zu einem völlig anderen Schluss zu kommen, als ich selber es gekommen bin.
1: Sie Sie sprachen vorhin äh, den Herrn Trump an und die die Zuspitzung der Mediendebatte. Das hat auch was mit diesem Vertrauen zu tun, weil bei bei Trump geht es nicht um Vertrauen, er weiß, dass es funktioniert und er traut es sich, unser Vertrauen zu missbrauchen, auch das seiner Wähler. Und was erstmal draußen ist in der Welt, arbeitet erstmal für ihn und das das wieder abzuarbeiten, ist genau das, wo wo die die Restmedien sich wochenlang mit einem Tweet beschäftigen, der mal eben rausgehauen ist und das ist wäre auch meine größte Sorge jetzt in der Zuspitzung der Medien, dass wir es nicht mehr schaffen, gerade die Balance zu halten, uns mit Dingen zu beschäftigen, die substanzieller sind und die ein bisschen mehr ähm, Muße
3: brauchen, weil wir uns abarbeiten an den Zuspitzungen. Die Faker rufen am lautesten Fake. Das ist tatsächlich so. Das ist ein Feuerwerk.
0: Da ist die nächste Frage.
3: In ähm, dieser
1: Serelozius-Debatte kam ja im Nachhinein hinaus, oder es wurde diskutiert, dass diese... Feature oder
3: diese Reportage, das Ressort, ähm, ein bisschen isoliert gewesen sei oder dass man immer schon gemutmaßt habe, ja, die fühlen sich äh, als etwas Besseres innerhalb des Spiegels. Wie ist das in den äh, Radioanstalten? Da sind ja die Feature-Redaktionen relativ klein, ein, zwei,
1: drei Köpfe innerhalb von großen Anstalten. Ähm, Wie würden Sie da sagen, wie sind die Feature-Redaktionen innerhalb der Häuser angesehen? Gibt es da Rückkopplungen mit mit den Nachrichtenredaktionen? Ist das Check-and-Balance-System dort ausreichend fundiert, damit auch mal andere Leute aus anderen Ressorts auf die Feature schauen oder ist das so eine Art Eigenleben innerhalb der
3: Anstalten? Muss die Redakteurin sagen. Also
2: da würde ich schon, glaube ich, eher sagen, dass es bei uns gibt die Versuche zusammenzuarbeiten, aber es ist schon eigentlich ein Eigenleben innerhalb unserer Redaktion. Also was wir machen ist, dass wir die Stücke zusammenhören in der Redaktion. Ich bin jetzt beim RBB, da sind wir insgesamt äh, vier Redakteure und mit meinem Chef fünf und wir machen das schon so, dass wir die Neuproduktionen immer zusammen hören und auch diskutieren. Und aber auch, es gibt noch eine vorgeschaltete Instanz, dass wir alle Themen, die wir annehmen, erstmal bei uns diskutieren und dann, weil wir eine Kooperation mit dem Mitteldeutschen Rundfunk haben, da auch nochmal zusammen diskutieren.
0: Ich würde schon sagen, dass wenn wir eine, ein Thema haben, wo ich weiß, es gibt da einen Experten im Haus, dann würde ich schon von Anfang an der Autorin oder dem Autor sagen, nimm doch mal Kontakt auf und rede und guck mal, was du da schon an Infos und an Hilfe und an Unterstützung bekommen kannst.
1: Ich fand am verlogensten an der Relotius-Debatte dieser erste Selbstbezichtigungsartikel des Spiegels, wo dieser Relotius als schwarzes Schaf dargestellt wurde, man ist ihm nicht auf die Schliche gekommen, sogar die Rechercheabteilung nicht hat, nach Ortsschildern, und, so. also, ähm, und es wurde nicht in einer Silbe darüber gesprochen, dass, dass es Haus gemacht ist, dieses, die, dieser Mann war Haus gemacht, man hat Preise dafür bekommen und solange äh, nichts angekreidet wurde war das doch in Ordnung und ähm, das finde ich interessant die Frage wie es in, in Häusern sozusagen die Kultur gepflegt wird untereinander ähm, in diesen Fragen.
3: Ja das spielt auch eine total wichtige Rolle ich war ja mal vor grauer vorzeit redakteur beim Spiegel äh also dieses, dieses Exotendasein des Reporters, das ist ja was, ist ja eine eigene gehobene Gattung sozusagen. Der darf auch, also früher inzwischen ja alle damals durften, als ich da war, durften nur Reporter mit Namen schreiben. Alle anderen waren halt Arbeitsbienen, die nur unter der Spiegel liefen. Aber der Reporter trat halt als Individuum mit Vor- und Nachnamen in die Welt und schrieb, wie es nun ist. Äh, das ist, das ist heikel. Das macht auch was mit Leuten. Äh, im schlimmsten Fall macht es sie auch sehr arrogant. Das ist sicher nicht bei allen so. Es gibt wahnsinnig bescheidene, demütige, fleißige, tolle Reporter, aber äh, ist schon eine eigene Gattung, absolut. Was die Rolle des Features im, in der großen, großen Anstalt angeht, also ich kann das nur als Autor, äh, manchmal hat man da auch so ein bisschen so einen Exotenstatus, also vor allem, wenn man auch f- fürs aktuelle Programm ab und zu arbeitet, da ist dann schon der furchtbare Verdacht da, dass man ab und vielleicht ein Geräusch zu viel einbringt oder gar eine Musik, äh, da sind dann die Kollegen vom laufenden Programm etwas skeptisch. Ja.
0: Wollten Sie gerade noch was sagen? Oder? Nein. Nein okay. Gibt es eine Wortmeldung noch aus dem Publikum? Ja, da hinten.
3: Wenn ich das richtig sehe, hieß traditionell die Antwort auf so eine Dreieckstruktur Montage. Und das hieß dann immer Avantgarde. Gibt es in diesem Bereich noch Entwicklung oder ist man da eher vorsichtiger geworden, weil das zu plakativ wirkt oder gibt es doch noch etwas Avantgardistisches auf dem Gebiet? Also ich
2: glaube, es gibt es schon noch, aber es hat, also ich kann das jetzt fürs Feature sagen, so wie ich das beobachte, es hat abgenommen. Also das, was ich vorhin erzählt habe, das ist halt, als ich so angefangen habe, Feature zu machen, da war es ziemlich üblich, dass man viel experimentiert hat mit Formen und auch eben tatsächlich fiktive Rahmenhandlungen gehabt hat oder so. Dass, da da nehme ich schon einen Rückgang war. Also dass es vielmehr in diese, wie Herr Schimmeck vorhin gesagt hat, Inszenierung von Objektivität geht.
1: Also im Dokumentarfilm kann ich das eigentlich positiv beantworten. Natürlich funktioniert auch das Drama, das klassische Drama im Dokumentarfilm am besten. Ähm, aber die andere Erzählweise das nennen wir das rhetorische Erzählen. Also ich weiß nicht, es ist aktuell so ein Film im Kino, der heißt High AI, es geht um Roboter und Künstliche Intelligenz. Und da hat sich die Autorin sehr wuspisch entschieden, da sind vier Protagonistinnen und Protagonisten. Sie erzählt nur bei einer Person eine wirkliche Entwicklung und kompiliert dieses Material, aber nicht experimentell, sondern sehr rhetorisch um das Thema herum, so dass ich als Zuschauer eine Entdeckung mache dieses Themas und dieser Erzählung. Und das ist... Das ist die Antwort darauf, glaube ich, dass man sich was traut. Im Dokumentarfilm geht das.
0: Herr Schemek?
3: Ich, ich habe keine Ahnung von äh, Dramaturgie, muss ich ehrlich zugeben. Also ich, ich, ich schrob immer so lange auf den Zeug rum, dass es irgendwie an seinem Platz fällt. Und wo ich dann denke, okay, das haut jetzt so hin. Manchmal weiß ich schon beim Aufnehmen, das ist der Schluss. Also ich habe gerade was gemacht über unsere... Miserable Umweltbilanz und habe bei den Friday for Future Kids aufgenommen, bei der Zahnspangenrevolution. Und die, die sind ja ganz toll. Und das dann ich stand da so, das war vorletzte Woche, und hörte auf meinen Kopfhörern schön MS-Stereo, zogen die vorbei und es spielte dieses Lied: äh, Wir tanzen im Atomschutzbunker, hurra, die Welt geht unter. Und die sangen das immer, den Refrain immer mit. Das war einfach. So ein geiler Sound, da wusste ich, das ist der Schluss. Das suppte auch so nach rechts langsam weg. Das war völlig klar. War, das war völlig klar. Äh, aber ich weiß nicht, ich habe, glaube ich, ich mache mir manchmal so große Zettel, wo ich die Szenen hinschreibe und so. Äh, in der Regel vergesse ich diese Zettel nach der Hälfte der Arbeit und dann gucke dann, wenn ich fertig bin, nochmal hin denke, ah ja, okay, so hast du dir das gedacht, hast du ganz anders gemacht. Ich kann nichts dazu sagen.
1: Wunderbar, so würden wir auch gerne arbeiten. Also, das geht nicht ja, komm mal vorbei. beim Dokumentarfilm. Also, wie gesagt, die Redakteurinnen und Redakteure fragen eigentlich immer erst, wer ist die Protagonistin, was ist ihr Konflikt, wie geht das aus? Wenn du das nicht beantworten kannst, musst du mhm. aber in Sachen Dramaturgie eine andere Antwort parat haben. Also Sonst kommst du nicht durch. Mhm. Keine Chance.
0: Aber ich, dieses rhetorische Erzählen, den Begriff kannte ich gar nicht. Was gibt es dann noch für alternativen Collage? Assoziatives Erzählen. Assoziativ, dass man wieder dicht bei der Collage, oder?
1: Ja, in Berlin hat jetzt einen Film Premiere auf der Berlinale, der heißt Das Innere Leuchten. Sie spielt 90 Minuten in einer Demenzklinik, nicht Klinik, ist übertrieben, ein Alterswohnsitz für Demenzkranke und beobachtet nur diese Menschen. Da gibt es keine Entwicklung dieser Menschen mehr, auch keine eigentliche Entwicklung im Film, aber durch diese Permanenz, also die Überdehnung dieser Beobachtung, passieren ganz viele assoziative Momente bei mir, beim Zuschauen, die sehr berührend sind, die aber undefinierte Dramaturgie und undefiniertes Artillerisches Ziel haben. Das passiert dann einfach. Das würde ich als Beispiel benennen.
0: Ja, Frau Marge, Sie kennen das wahrscheinlich auch, wenn man so Feature dann präsentiert in der Runde, dann kommt sofort, übrigens auch schon mal von Ihnen zu einer Sendung, die wir co-produziert haben, da gibt es ja keine Entwicklung, das stagniert ja. Das ist halt ein sehr schnell und leicht gemachter Vorwurf. Ne? Wir wollen immer
2: Entwicklung. Ja, nicht immer. Das ist halt immer die Frage, was ist der Inhalt des, oder wo, was ist das Erzählziel, wie Sie es vorhin so gut genannt haben. Ich finde, das, geht, also, wenn, das leuchtet mir sofort ein, wenn Sie von diesem Film erzählen, dass man das in so einer Situation dann, dass man das so auf diese Art erzählt. Aber die Frage ist, was für eine Geschichte erzählt man? Und da finde ich, ist manchmal schon die Frage nach einer Entwicklung auch berechtigt.
0: Nächste Frage aus dem Publikum. Es gibt gerade keine. Darf ich
2: Herrn Schimmig eine Frage stellen? Äh, ausnahmsweise ja. <lacht> Herr Schimmig hat nämlich ein Feature gemacht, das Fake-Fabriken heißt und das ich sehr gut fand. Und ähm, anknüpfend an den Fake in den Medien fand ich ja da viel Interesse, also auch sehr interessant, dass es tatsächlich ähm, Fakes in der Wirk- oder Wirklichkeit gibt in Anführungszeichen, gibt. Also Menschen, die äh, Nachrichten in die Welt setzen und damit äh, tatsächlich Dinge beeinflussen. Äh, wie, haben, wie, wie sehen Sie das?
3: Ja, das war eigentlich die Fragestellung. Das Feature ist gerade jetzt im Herbst gelaufen, hat auch gerade den rias radiopreis gewonnen, wobei Preise ja inzwischen verdächtig sind seit Relotius. Ähm, das ist wirklich das eigentlich auch wichtigere bei den Fakes. Das ist nicht Relotius und die spinnerten Reporter, die irgendwie die geile Story erzählen. Wir haben es ja mit mit fast schon einer industrialisierten Fabrikation von Nachrichten zu tun. Also von gerade auf Twitter und Facebook mit immer mehr Bots, die wirklich einfach durch qua Masse äh, auch Fake, also Falschinformationen oder Verdrehungen durchdrücken. Wenn Sie sich angucken auf den ganzen rechten Webseiten, da gibt es immer so ganz bestimmte Referenzpunkte. Das ist immer Russia Today, Epoch Times, äh, PE News und so weiter. So eine bestimmte Welt, wobei die, glaube ich, ja alle, also ich war für das Feature zum Beispiel bei Russia Today. Ich habe mich da eingeschlichen in Moskau und... äh, habe mit denen geredet, mit einigen, die glauben natürlich nicht, dass sie faken. Die haben eine bestimmte Sicht der Dinge, auch sehr zugespitzt und fühlen sich genauso als oder vielleicht noch mehr als Aufklärer als wir, was ich ja erstaunlich finde. Aber natürlich verbreiten sie eine ganz bestimmte Sicht und werden auch dafür bezahlt ähm, und gelten halt auch weltweit als einer der wichtigsten Referenzpunkte. Das ist der viel relevantere in meinen Augen Fake, als, als irgendwelche, irgendwelche Storytelling, was die Geschichte ein bisschen hinbiegt, um sie noch sexier zu machen.
0: Aber was kann man denn machen, um da rauszukommen, um wirklich klarzumachen, das klingt jetzt natürlich auch äh, sehr überheblich, wir erzählen, wie es wirklich ist. Und das macht einen Unterschied. Und die anderen News, die da überall rumfliegen, das sind Fakes. Trust me.
3: Also wir müssen uns natürlich auch immer fragen, ist das... Ist das äh, hat das Anspruch, Wirklichkeit abzubilden, was wir tun. Das müssen wir uns immer wieder fragen. Ganz klar. Aber was diese, sozusagen die Automatisierung dieser Dinge angeht, also ich habe mit einem tollen Experten von Brookings gesprochen in Washington, der sagte, einerseits macht es einen unmächtig, andererseits gibt es durchaus für dieses massenhafte, auch durchaus technologische Lösungen, um, um das zu kontern, dagegen anzugehen, das zu entdecken gleichzeitig. Ich war zum Beispiel in Brüssel bei so einem Institut, was äh, die Verbreitung von Fakes wirklich so grafisch dargestellt hat über Twitter äh, und da konnte man dann auch entsprechend äh, zumindest Programmierung überlegen, wie man gegen solche Wolken irgendwie angeht, mit, mit Antivolken und so weiter. Also das ist dann schon psychologische Kriegsführung als das hat mit Nachrichten nicht mehr so viel zu tun.
0: Gibt es gerade noch eine Frage aus dem Publikum? Ich möchte hier niemanden übersehen. Ja, da vorne.
3: Sie haben ja gerade angesprochen, diese ja auch wie im Ausland da, da, was gegen Fake News, Fake News vorgegangen wird. Ähm, wenn man jetzt mal aus dieser Blase Deutschland über wie man dann Features, was erlaubt ist als Fake, äh, mal rausgeht, Gibt es da Unterschiede weltweit oder sogar in Europa, wie man damit umgeht, mit was darf man zu Reportagen dazufügen, was vielleicht fiktiv ist und was geht gar nicht? Gibt es da große Unterschiede zum, zu Deutschland und innerhalb Europa, innerhalb der Welt?
0: Wir treffen uns ja einmal im Jahr immer mit allen europäischen Sendern, um so über unsere Feature-Produktionen zu reden. Und ich kann nur da meinen Eindruck, meinen total subjektiven Eindruck schildern, dass es, dass mir da nichts auffällt. Ich weiß nicht. Walter Filz vielleicht sind ja schon auch also, häufiger dabei gewesen. Ist da, Jetzt kann man sagen, dass die Polen irgendwie mehr... Nee, ich würde nicht sagen... So, Weniger die also Polen. Ich, ich fand, dass es, also
3: ich habe nicht so den Überblick, weil ich selten auf solchen Treffen bin, aber ich fand, dass anderswo noch sehr viel stärker, also bei den Features, zum Beispiel beim Italia oder so, noch sehr viel mehr so die individuelle Story im Vordergrund steht bei sehr vielen Sendern. Ansonsten, was die Herangehensweise angeht, ich glaube, die Amerikaner sind äh, tatsächlich die härtesten und puristischen. Äh, also da wird alles noch sehr viel genauer gecheckt als bei uns, habe ich den Eindruck. Sehr, sind, die sind sehr, sehr penibel, was mir gut gefällt, muss ich sagen. Aber ansonsten fehlt mir der Überblick, muss ich
0: sagen. Wie ist das im Dokumentarfilm? Im Dokumentarfilm
1: gibt es bei uns den Begriff in der Programmauswahl »The American Way of Documentary«. Das funktioniert tatsächlich völlig anders als bei uns, ähm, gar nicht im Sinne vom Storytelling unbedingt, sondern im Sinne von Overload. Also da ist immer von allem zu viel drin. Das ist auch dann zu schnell montiert. Es ist immer Musik äh, drüber und drunter und daneben gestellt. Ähm, besteht eigentlich in so einem Maximum an Überforderung, in der Unterforderung des, der Zuschauerinnen und des Zuschauers. Also da gibt es eine große Differenz. Also Filme, wie ich jetzt gerade eben als Beispiel, das innere Leuchten auf dem US-Markt, sind eigentlich nicht denkbar, ich, weil das ist eine Art zu erzählen, wie es, wie es, dort nicht vertraut ist. Also ich wage nicht, dass es nicht funktioniert, aber es ist völlig unvertraut.
3: Ist ja eine Gefahr, die wir auch haben, dadurch, dass wir technisch viel einfacher, viel mehr auf die Spuren knallen können als früher. Laufen wir natürlich auch immer Gefahr, wahnsinnig viel Effekt und äh, zusätzliche Atmo. Stimmung und so weiter reinzuknallen. Also ich bin inzwischen, ich höre wahnsinnig gern so richtig alte Feature hier, so Ernst Schnabel oder irgend sowas, wo wirklich nur drei, vier Stimmen und so ein bisschen Geräusch und vielleicht eine kleine, wahrscheinlich gefakte Flughafen- Lautsprecheransage und das war's. Aber die konnten auch nicht mehr, die hatten halt nur ihre Bandmaschinen, wo sie das alles einspielen mussten, die konnten nicht mal eben auf Pro Tools irgendwie 18 Spuren übereinander knallen. Da laufen wir Gefahr, zu viel zu machen. Also ich habe manchmal schon eine Sehnsucht, einfach mal wieder einen Text zu schreiben und vorzulesen und mit nicht dazu.
0: Ja, wobei ich ja schon glaube, dass äh, Minimalismus am Ende immer siegt, zumindest in unseren Kreisen, ist man immer auf der sicheren Seite, wenn man Purist ist. Insofern sehe ich das nicht so pessimistisch wie Sie. Vielleicht kommen wir sogar zum Ausblick. Was ist denn sozusagen, was würde man sich wünschen jetzt für die Zukunft und was ist die realistische Einschätzung, wie es weitergeht? Gibt es jetzt eine Veränderung?
2: Also ich sehe durch diese Relotius-Sache eigentlich ähm, auch so ein bisschen, für mich kann ich sagen, he- heißt es, das, dass ich das noch mal über, für mich nochmal durchgedacht habe und überprüft habe. Bei uns in der Redaktion wurde das auch gemacht. Ich finde das irgendwie eigentlich ganz gut, dass, das so eine, dass man nochmal überlegt, was macht man da eigentlich genau? Was kann man vertreten? Und was hat man vielleicht, wo ist man vielleicht auch ein bisschen ungenau geworden? Also ich finde, das hat zu so einer Überprüfung, geführt, die ich eigentlich
0: ganz gut finde. Und das hat vielleicht auch anderen Erzählformen wieder ein bisschen den Rücken gestärkt.
3: Also ich glaube schon, dass da in den relevanten Zeitungsredaktionen, also Zeitmagazin, SZ-Magazin, Spiegel, Stern, durch wirklich ein großes Nachdenken eingesetzt hat. Das ist, das ist nur gut. Dann das, was ich schon gesagt habe, dass die Hybris so ein bisschen angeknackst ist, das ist auch wunderbar. Und klar, fragen wir uns alle danach, äh, was bedeutet das für uns? Sind wir, sind wir redlich? Sind wir ehrlich? Sind wir, können wir vor den Badezimmerspiegel treten und sagen, wir machen anständigen Journalismus und bilden die Welt ab? Das sollte man eigentlich jeden Morgen tun, finde ich.
0: Vielleicht ist es jetzt übertrieben zu sagen, aber ich finde auch eine Geschichte zu erzählen, suggeriert ja auch immer, alles hängt mit allem zusammen. Und dass diese Person jetzt Erfolg hat, hat ganz klare Gründe und ist eine Konsequenz aus irgendwas und ich finde, das hat auch was mit dem Weltbild und mit dem Menschenbild zu tun und macht was mit den Leuten, wenn man natürlich macht es Spaß, Geschichten zu konsumieren, ich mache das auch selber gerne, aber ähm, andere Erzählformen und Ambivalenzen und ähm, Widersprüche besser aushalten zu können, ich würde sogar sagen, dass das eine gesellschaftliche Relevanz hätte. Ja,
1: ähm, beim fiktionalen Erzählen ist das Dilemma tatsächlich, ähm, also wenn Sie ein Drehbuch schreiben, es schafft es keine Autorin, Autor nicht kausal zu schreiben. Es, ist letztendlich, es hängt alles kausal miteinander zusammen und die Wirklichkeit ist nicht immer kausal. Und das ist eben das, worum es geht. Das würde ich genauso formulieren, dass wir diese Widersprüche auch aushalten und ich würde mich gerne da anschließen. Bei der Frage, wie das weitergeht, ich denke, das ist jetzt ein guter Moment, vielleicht darüber nachzudenken. Ich fürchte halt, dass die Entwicklung tendenziell trotzdem so weitergeht, wie sie im Moment läuft, vor allen Dingen dank der Digitalisierung und ich glaube, dieser Begriff Gegenöffentlichkeit oder Aufklärung ist wichtiger denn je, den, den wir in diesen Häusern öffentlich-rechtlich haben und auch, finde ich, politisch viel stärker nutzen müssten. Also dieses Alleinstellungsmerkmal auch mit, ein bisschen, mit einem gewissen Stolz vor sich her tragen und nicht mehr mit so einer Demut der Quote gerecht werden zu müssen oder der Klickrate.
3: Ich glaube, wichtig ist vor allem, dass man, also jetzt, wenn es um diese Generalanklage gegen das Lügenmediensystem, von der wir ja kurz gesprochen haben, auch geht, dass man sich da nicht beugt, dass man nicht versucht, durch Umarmung und äh, falsches Verständnis irgendwie die alle ins Boot zu holen. Ich glaube, wer wer so drauf ist, der will nicht verstanden werden und der will auch keinen Konsens haben. Das ist ist so eine Art Kulturkampf tatsächlich, da müssen wir wohl durch. Äh, Da sollten wir möglichst gerade stehen, denke ich, das ist das Wichtige.
0: Ja, weil die Fragen, die wir uns stellen, ist das, haben wir wirklich irgendwie die Fakten? Sind das die richtigen Fakten? Spiegeln wir nur uns selber? Dass diese Fragen stellt sich die Gegenseite oft nicht und dann ist es halt schwierig irgendwie. Da gerät man in einen Kreislauf rein. Gibt es noch Bemerkungen, Meinungen, Fragen aus dem Publikum? Keine. Dann würde ich sagen, sind wir an einem schönen Ende angekommen. Vielen Dank you. <laughs>